0: salam bapak ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan puji Tuhan kita tiba dalam perenungan firman Tuhan pada ayub pasal yang ke-16 namun sebelumnya mari kita akan menyatukan hati dan kita berdoa bapak terima kasih buat hari ini kami akan kembali mendengarkan firmanmu merenungkan dan akan melakukannya di dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini kiranya Tuhan tolong kami dan roh kudusmu akan mengajarkan kami kebenaran berbicaralah kepada kami ya Tuhan dan kami siap mendengarkan dalam nama Yesus kami berdoa amin nah Bapak Ibu pasal 16 ini adalah jawaban Ayub terhadap tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh sahabat-sahabatnya kita tahu pada waktu Ayub uh, hancur-hancuran oleh karena bencana yang begitu beruntun dari hartanya yang tiba-tiba lenyap binasa lalu kemudian anak-anaknya mati dan kemudian dia juga uh, ditimpa oleh penyakit kulit yang sangat mengerikan dan kemudian mendapatkan uh, Tuduhan yang sangat menyakitkan dari ketiga sahabatnya yang di awal waktu mereka datang Seperti menjadi penghiburan oleh karena mereka berkumpul di sekeliling Ayub yang sedang berkeluh kesah Dan kemudian mereka hanya menjadi pendengar yang baik Tetapi seketika ketika mereka membuka mulut mereka Itu menjadi sebuah persoalan yang kemudian daripada eh, beberapa pasal yang kita sudah pelajari sebelumnya kita telah belajar tentang e, hal berkata-kata. Saya ingat sebuah pernyataan di dalam Amsal pasal 25 ayat 11 yang berkata perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya seperti buah apel emas di pinggan perak. Ya. Dan ucapan-ucapan uh, dari teman-temannya Ayub yaitu Sofar, Bildad dan Elifas ini bukanlah seperti buah apel di pinggan uh, perak atau di pinggan emas tetapi menjadi seperti panah atau menjadi seperti yang menambah luka dari Ayub yang sedang kebingungan sedang coba memahami kenapa Tuhan mengizinkan semua bencana itu terjadi dalam hidupnya oleh karena dia coba untuk mencari apa yang menjadi persoalan ya apa yang kira-kira memicu dia mendapatkan bencana seperti itu lalu kemudian dia hanya berharap ada sahabat-sahabatnya yang akan datang lalu kemudian memberikan dukungan hanya dengan berdiam diri nah bapak ibu kadang-kadang hal berdiam diri itu bisa menjadi emas ya kita Tidak berkata-kata tetapi kehadiran kita di tengah-tengah sahabat kita, keluarga kita yang sedang mengalami musibah itu menjadi penghiburan yang luar biasa. Dan itu yang terjadi di dalam sahabat-sahabat ayub yaitu Sofar, Elifas dan juga Bildad. Nah, dari perenungan beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu sudah mendengar bagaimana teman-teman Ayub mencoba untuk menilai apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan Ayub. Dan kemudian ini Ayub mengatakan "Hal seperti itu telah acap kali kudengar, penghibur sialan kamu semua." Ayub menjadi marah dan kesal oleh karena dia merasa dipojokkan oleh teman-temannya dan kemudian dia mengatakan semua yang kamu ucapkan kepada saya itu saya tahu dan seringkali saya sudah dengar tentang apa yang kalian pikir itu adalah kebenaran tetapi bagi saya dalam kondisi saya seperti ini kamu itu bukan penghibur kamu adalah penghibur sialan katanya dan uh, kemudian dia marah dan dia mengatakan sekiranya ya aku di dalam ayat 4 aku pun dapat berbicara seperti kamu ya dengan kata bahasa sehari-hari kita kamu ngomong enak sekali saya juga bisa seperti itu bahkan saya bisa lebih hebat dalam berbicara jikalau kamu berada pada posisiku saat sekarang ya Paul uh, Ayub ini mengatakan bahwa saya nggak perlu Uh, ajaranmu, saya nggak perlu tuduhanmu yang menyudutkan saya saya hanya perlu sahabat yang bisa duduk bersama-sama dengan saya di dalam penderitaan saya, tentu engkau tidak akan bisa merasakan penderitaan saya sepenuhnya, tetapi dengan berdiam diri, engkau akan menyatakan empati kepadaku nah bapak ibu saudara-saudara uh, ayub kemudian mengatakan kalau Sekiranya kamu ada pada tempatku sekarang ini, lalu aku berada pada tempatmu sekarang, aku tidak akan lakukan hal yang kalian lakukan kepada uh, aku saat ini. Yang menambah lukaku, yang menambah aku seperti terpojok. Ayub berjanji. Dia katakan, Aku akan mengubah kata-kata indah terhadap kamu, dan menggeleng-gelengkan kepala atas kamu. Aku akan menguatkan hatimu, dengan mulut dan tidak menahan bibirku mengatakan belas kasihan. Bapak Ibu saudara-saudara, di sekeliling kita ada banyak persoalan, ada banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesusahan. Dan kita bukanlah Allah yang serba maha tahu untuk mengetahui dan menjadi hakim atas penderitaan mereka, atas kesusahan mereka. Jadi apa yang Diharapkan waktu kita melihat orang-orang yang menderita. Dikatakan bahwa kadang-kadang perkataan kita yang kita berpikir itu memakai ayat-ayat Alkitab itu adalah sebuah kebenaran. Tetapi rupanya kadang-kadang justru menambah beban kepada saudara-saudara kita yang sedang ada di dalam kesulitan. Jadi bagaimana kita bersikap sebagai orang percaya dalam melihat atau dalam memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang sedang ada di dalam kesulitan atau di dalam kondisi yang uh, sangat mengejutkan dan tiba-tiba dan kita pun terheran-heran lalu kita tergoda untuk mencari tahu, oh jangan-jangan dia ada dosa yang dia sembunyikan oh mungkin ada kutub dari nenek moyangnya oh mungkin dia diam-diam melakukan kecurangan yang tidak kita pernah lihat kita mereka-reka untuk mencari jawaban dan pada akhirnya kita bukannya memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang sedang ada di dalam kesusahan tetapi kemudian kita menjadi seperti apa yang dikatakan oleh Ayub, kita menjadi seperti penghibur sialan, kita yang harusnya memberikan kekuatan justru seperti menambah beban dan membawa dia kepada beban yang lebih berat lagi. Sehingga kemudian orang ini yang sebenarnya mungkin masih ada pertolongan bagi dia, ada pengharapan untuk bangkit, kemudian dia terpuruk. Nah kiranya Tuhan akan menolong kita menjadi sahabat, menjadi Teman-teman, ya bagi orang-orang yang dalam kesulitan, untuk memakai perkataan kita menjadi perkataan yang membangun, bukan meruntuhkan. Kita memakai perkataan kita untuk memberi kekuatan, bukan memojokkan. Kita juga memberikan atau memakai kata kita untuk memberikan eh, semangat yang baru, Bahwa baginya dia masih ada pengharapan dan kita tidak menggunakan kata-kata kita untuk membuat kita terkesan kita lebih benar daripada dia dan dia pasti ada dosa. Soal dia ada kesalahan atau tidak biarlah Tuhan yang berurusan dengan orang tersebut. Atau kalau memang benar-benar Tuhan memberi hikmat kepada kita Untuk memberitahukan hal itu Saya percaya bahwa Tuhan juga akan memberikan kita hikmat Bagaimana kita menyampaikan Apa yang Tuhan tahu Dan Tuhan beritahu kepada kita Kepada dia tampak menjadi seperti bildad Sofar atau elifas bagi Ayub Nah di dalam peristiwa ini Ayub seolah-olah oleh karena ucapan-ucapan teman-temannya dan kemudian dia benar-benar seperti orang yang terpuruk yang udah di orang bilang udah udah jatuh ketimpa tangga pula ya istilah mungkin yang lebih modern udah jatuh kejepit uh, lift pula atau eskalator ya itu tentu lebih menyakitkan sekali sehingga kemudian muncul ungkapan-ungkapan yang ada di dalam ayat-ayat uh, yang uh, ayat-ayat yang ke-9, 10, 11, ya, kemudian e, sampai ayat yang ke-18. Ya. Itu adalah ungkapan-ungkapan dalam kesesakan, dalam ketiadaan pengharapan, dari rasa sedih yang luar biasa bahwa tidak ada dukungan apapun. Ya, ia merobek-robek aku, ia menyerang aku laksana seorang pejuang. Kain kabung telah kujahit jahit pada kulitku. ya Dengan kata lain, Ayub merasa bahwa sebenarnya dia sudah mati. Dia sudah separuh ada di dalam kubur. Dan tandukku kumasukkan ke dalam debu. Mukaku merah karena menangis. Dan bulu mataku ditudungin kelam pekat. Terlalu sakit, terlalu menderita. Sehingga air matanya itu menjadi seperti... Uh, apa... memberatkan matanya untuk melihat matahari dan melihat terang. Nah, tetapi kemudian sesuatu yang luar biasa, Ayub tidak mengizinkan kata-kata yang dari teman-temannya yang menyudutkan dia dan mengatakan, pasti kamu adalah orang berdosa, kamu telah melakukan perkara-perkara yang jahat, kamu melakukan perkara-perkara yang la, yang lalim, dan Tuhan murka kepadamu, apa yang terjadi sekarang itu adalah tanda Tuhan tidak berkenan kepadamu, ini tidak membuat Ayub berhenti. Dia sempat terganggu dengan hal itu, tetapi kemudian Ayub membersihkan pikirannya. Jadi pada posisi kita, waktu kita melihat orang-orang yang sedang dalam kesulitan, Baiklah kita menjadi penghibur yang sejati, bukan penghibur sialan. Kita memakai kata kita sebijak mungkin. Kalau memang kita tidak perlu berkata-kata, lebih baik kita berdiam. Oleh karena Firman Tuhan mengatakan perkataan yang disampaikan tepat waktunya itu seperti apel di pinggan perak. Tapi jika tidak tepat, itu menjadi seperti tusukan belati kepada orang-orang yang kita berpikir. ia ya, layak untuk mendengarkan perkataan-perkataan kita. Ya. Ayub masih ingat dia punya Tuhan. Nah, dalam posisi kita misalnya kita yang berada di mana orang serang kita, perkataan-perkataan orang melemahkan kita, perlakuan orang-orang di sekeliling kita membuat kita down atau membuat kita uh, tidak ingin lagi bangkit. Ya, kita udah menyerah, kita sudah pasrah. kita mari ikuti apa yang dilakukan oleh Ayub ya dia mengatakan saksiku ada di surga yang memberi kesaksian bagiku ada di tempat yang tinggi sekalipun aku dicemokan oleh sahabat sahabatku namun ke arah Allah mataku menegada sambil menangis supaya ia memutuskan perkara antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan sesamanya karena sedikit jumlah taunnya akan datang dan aku akan menempuh jalan dari mana aku tak akan kembali lagi ya puji Tuhan ya Ayub di akhir dari keluh kesahnya di bagian ini Nanti besok dan selanjutnya kita akan mendengar bahwa teman-temannya tidak menerima begitu saja sanggahnya mereka kembali berbicara. Dan ini percakapan yang akan menarik sekali dan klimaksnya itu ada di dalam ayub pasal 42. Namun dalam bagian ini kita belajar tentang bagaimana kita menggunakan kata-kata kita ya. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang memberikan kekuatan kepada mereka yang tidak lagi memiliki pengharapan. Yakobus pasal 1 ayat 19 mengatakan, Hai saudara-saudara yang kasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Kadang-kadang kita terlalu cepat untuk berkata-kata. Marilah. kita berpikir, kita menyaring setiap tutur kata kita sehingga kita tetap bisa menjadi berkat kepada siapapun dan dimanapun kita berada Bapak Ibu, Saudara-saudara yang oleh Tuhan dalam minggu ini kita memasuki Minggu Palem dan kemudian eh, Kamis, eh, Kamis Putih Jumat, Jumat Agung lalu kemudian Minggu adalah Minggu Pasca satu rangkaian dari pengorbanan Yesus di atas kayu salib dan Yesus yang tersalib itu memberikan pengharapan kepada kita, kepada orang-orang yang hidup di dalam penderitaan dan juga tidak memahami kadang-kadang mengapa mereka menderita dan orang-orang Yang tersalib itu, yaitu Tuhan Yesus. Seperti mengulurkan tangan kepada kita semua dan berkata, Engkau diundang dan engkau diterima, engkau dikasihi. Kiranya salib membawa kita kepada perilaku merendahkan hati kepada Tuhan. Dan mengizinkan Tuhan yang berbicara kepada kita. Dan kita merespon dengan cara yang benar. Kiranya Tuhan menolong kita. Marilah kita menjaga ucapan kita. Kita menjadi orang-orang yang membangun, memberikan penghiburan dan memberikan pengharapan kepada siapapun, terlebih lagi kepada keluarga kita, kepada pasangan hidup kita, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita dan kepada sesama, kita sesama saudara kita di dalam Tuhan. Tuhan menolong kita dan memberkati selamat memasuki Minggu paskah dan Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih buat hari ini kami bersyukur untuk firmanmu yang mengingatkan kami betapa perkataan kami bisa memberi dampak yang luar biasa dampak secara negatif maupun dampak secara positif. Dan sebagai orang percaya kami memilih untuk memakai perkataan kami, lidah kami Untuk menjadi orang-orang uh, yang membawa semangat positif kepada orang-orang di sekeliling kami Tuhan ampuni kami jika dalam berkata-kata kami mungkin tanpa sadar kami telah melukai sesama kami Tuhan kiranya kami menjadi orang yang berkata-kata memberikan penghiburan memberikan pengharapan kepada saudara-saudara kami. Tuhan, terima kasih.